0: Damas y damos, el día de hoy, 5 de agosto, estamos de plácemes, porque volvió su padre. Bienvenidos al podcast Mucho Oído, el podcast donde se platican temas interesantes... Que obviamente no seamos egoístas, nos incumben a todos. Entonces, mientras lo escuchan, tanto ustedes como yo, amigos míos, mucho oído. Oigan, ¿qué? ¿quién lo diría que no se podía hacer un podcast por telepatía? Eh, ya te tenía que volver a changar, oigan. Me fui un buen ratillo y se me deschavetaron. Ya se, se piraron, se vol neta, neta, se volvieron locos todos, oigan, todos, la, la pandemia otra vez está mal, eh, gente mayor mal, gente joven mal, adultos mal, eh, ya, ahora sí que me fui un ratito y perdieron el juicio, nada, es cierto, pero, eh, sí, volví parece ser que mientras yo perdía la cordura, se me nubló la vista y dejé de ver que ustedes pues, también están locos. Y... Les voy a decir un par de cosas. Un par de cosas. Así, aviso parroquiales, como dicen los señores. Rápidos. Eh, la primera es que el podcast sensación de lo que fue su momento ya lejano ya se encuentra disponible en Apple. ¡Ah! Así es, eh, mi primer intento de jubilación me fui sin estar disponible en una de las plataformas más importantes Y aparentemente cuando regresé me di cuenta de que toda la cuestión de picar cosas Y ya le piqué cosas, entonces si conocen gente que decía ay Es que es que yo no tengo Spotify ni tengo Google porque, porque soy sumamente fresa Entonces díganle, oye... Mano, no escuchó los rumores, ¿cuáles rumores? Te va a contestar y le va a decir, es que tú estás tapado o que... Mucho oído ya está en Apple Podcast. Y él te va a decir, ¿cómo, cómo, cómo? Y le dices, cállate. Y se lo pones. Y nomás lo agarras así del cuellito, porque se va a ir para atrás. Se va a ir para atrás cuando lo vea en iPhone. Es que esto es algo que no les he dicho. Así como el creador del podcast... Este solo estaba disponible, pues, para las masas, ¿no? Ahora sí que las favelas de México, la GCU, gente como uno. Pero ahorita ya se segmentó esto y voy directo a las grandes cabezas que rigen el planeta. Ya, don Ingeniero Carlos Slim, permítame su iPhone que le pongo el podcast Sensación del Momento. Entonces... Esa es la primera noticia buena, que este es su programa, ya también está disponible en otra plataforma más, se logró, palomita. Eh, de aquí, como dirían las grandes voces de los corridos mexicanos, puro para adelante aquí, compa. Entonces ya con eso, esa es la primera noticia con la que llego a este mi poderoso regreso. Hace poquito regresó John Cena a las luchas. Me gusta creer que soy el John Cena del podcast. Claramente por nuestro parecido físico. La segunda noticia que quiero dar es que... Ya es un poquito más relacionada al tema. La neta es que voy a abrir mi, mi corazoncito. Como siempre lo he hecho. Y les voy a contar por qué me fui... La verdadera razón por la que dejé de hacer este podcast fue porque experimenté lo más cercano que he experimentado a un matrimonio. Tengo entendido por películas que a veces el matrimonio es un compromiso en el que pues haces cosas a fuerza. Entonces, básicamente esto se volvió algo que tenía que hacer a fuerza. Llegó un punto donde... Eh, ya no tenía el mismo interés o quizá las mismas ganas de hacer solito esto y la verdad es que me dejé ir y así fue como esa como dejar de subir un capítulo se volvió en dejar de hacer todo esto durante que fue varios meses no sé la neta no importa eso pero esa adjudicarme esa responsabilidad de tener que estar haciendo un guión, grabando, subirlo y todo eso, al final eh, dejó de ser tan interesante y tan llamativo como lo parecía al principio y básicamente por eso dejé de hacerlo por un tiempo. Lo chistoso de esta situación es que justo cuando dejé de hacerlo eh, mucha gente empezó a hablar de él. Llegó un punto donde me decían, ah, ¿cuándo subes otro? No, tal re bueno, ahí tú de ese, sube otro. No, hombre, yo lo escuché el otro día, y muy buenos puntos esos que comentas, la neta. Y yo decía, es que ya me, no lo vi como presión, porque al final era correcta o incorrectamente. Siempre en el fondo pensaba, en el momento en el que quieras dejar de hacerlo, deja de hacerlo y ya. Y este pensamiento me carcomió tanto que lo dejé de hacer así. Tara Se acabó. Entonces, justo cuando lo dejé de hacer, me di cuenta de que mucho ha ido había permeado la cultura popular de mis alrededores. Aquí es donde explico. ¿No es como que yo me sintiera solo? ¿O como que me generara tristeza o algo, pero desde secundaria que empecé como a tener personalidad, porque de niño eres como un, un imán de cosas, cuando empecé a tener como personalidad, como que no la tuve, y entonces era Andy y ya, porque siempre la, hay gente que se caracteriza mucho por hacer una cosa o por ser de una manera en específica, yo nomás era Andy eh, y para mi familia muy lejana y para gente con la que no me hablaba tanto en la escuela nomás era eso y era Andy el de ese salón y ya o Andy el de ese grupito en mi familia es Andy el hijo de Meli Andy el nieto de Marta Andy el nieto más chiquito de Lopita pero nomás era Andy y ya y entonces la gente empezó a conocerme por Andy, el del programa este, Andy el del podcast, Andy el de Mucho Oído, y eso está muy padre, la neta. Y ahora gente de mi familia mucho más lejana, o gente con la que iba en prepa y nunca me hablé, ahora me dicen, oye, tú eres el de Mucho Oído, ¿no?, ¿Y por qué te estás haciendo, güey, papito? Cuando subes otro? Y yo de, espérate, 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 espérate. ¿Yo el de mucho oído? Entonces, ese juego de palabras entró a la plática y eso me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión. Y esa ilusión me cayó en un punto donde ya no... Ya veía esto como algo que tenía que hacer a fuerza y no como algo que me nacía del corazón... Y no fue suficiente la ilusión que me generó que de repente alguien lo compartiera sin haber subido un episodio. Porque esto es. Todo esto pasó mucho después del último capítulo. Ese capítulo polémico. Y al cual le adjudico mucho de lo. de lo que estoy comentando. Porque. Pues ese capítulo generó debate, ¿no? Ese capítulo llamado Argüente, el cual lo pueden escuchar en todas sus plataformas, ahora incluido Apple Podcast, ese capítulo, pues creo que dejó mucho que ver de mi persona. Entonces la gente lo escuchó y como que decía, ok, entonces Andy también hace esto. La neta, con... Cuando veía esas muestras de que la gente lo compartía y lo escuchaba, sentía muy padre. Me acuerdo una vez, le mando un saludo al güey, se llama Ari, él juega muchos videojuegos porque eso es como lo que hace y un día puso, estoy jugando videojuegos y escuchando mucho oído y ahora estoy deprimido. Y dejando de lado que me adjudica al menos en un 50% su depresión, me generó mucha ilusión... ...darme cuenta de que parte del día a día de las personas... ...ya también es mucho oído. Hace un par de meses también... Eh, ...Spotify... ...mi casa Spotify... ...hace como estas... ...campañas para generar engagement... ...donde te pone estadísticas de, de... ...este es el artista que más has escuchado y... ...las tres canciones que más escuchas en la noche son estas... ...no sé, estadísticas para... ...compartir con la gente y platicar y todo eso. Y desde hace un par de meses o incluso desde hace uno o dos años... ...ahora también en esos en esas campañas ponen a los podcasts. Y una amiga me mandó una screenshot y salía ahí el logo de mucho oído... ...y dije vámonos de aquí para el cielo. Y eso... Está muy interesante ver cómo mucho oído se volvió parte de un vocabulario de las personas que tengo cerca. Y la neta está muy padre todo esto, pero como que hubo un lapso, ni siquiera por pandemia, o sea... Si me han visto últimamente, en persona sabrán que la pandemia, pues, palabras limpias eh, me dio en mi madre, pero ya ahí voy saliendo. Bueno, no saliendo, la neta, sigo mal, pero ya no se lo adjudico a la pandemia, sino que me siento como incómodo haciendo mis cosas y en la escuela y todo eso. Y esa incomodidad se volvió en que todo me valiera chetos. No hay algo que me guste ahorita. Lo único que me gustaba, lamentablemente, ahorita está en el hospital. Y es mi Xbox. Uh, ahorita está intubado. Lleva dos semanas ahí. Está en área covid eh, un día le faltó el aire y ya no prendió el güey Entonces no tengo Xbox No tengo mis videojuegos No puedo jugar Warzone Si alguien de la gente con la que juego Warzone Escucha esto No ganen Porque siento que ganen sin mí Nada ah, se cree Me vale madre Pero sí, perdí eso Y todo me valió madre Perdí las ganas de hacer las cosas Incluido este podcast Y esas ganas como que ya no eran muy mías ¿A qué me refiero con esto? Siempre me ha dado hueva hacer todo Pero ahorita sí siento que estoy como en un lapso de desmotivación fuerte Perdí la motivación de hacer todo Ni siquiera dejaba de comer por hambre Sino que no me daban ganas de comer Ay... Eh, dejé de tener ganas de salir a caminar Ahora mi mamá me manda a la tienda Y neta hago un coraje bien feo porque me da hueva Y de eso es de lo que voy a hablar De perder la motivación de hacer las cosas Y se los digo yo desde una perspectiva No diría que única Pero sí quizá un poco diferente Porque hablo específicamente del podcast de cómo perdí las ganas de hacer el podcast y cómo a su alrededor perdí las ganas de todo lo demás. Creo que algo importante de estar desmotivado es conocer el concepto de motivación. La motivación, autores. Sí, voy a decir autores. Porque hay muchas definiciones pero ciertos autores como que hacen muy chiquito el concepto y creo que así es más sencillo que se comprenda. Es un estado mental o emocional interno de, de cada persona que incita y las dirige a que tengan cierta conducta. Y esta conducta es la que las mantiene haciendo cosas. Esta motivación se da de dos maneras, que es la extrínseca e intrínseca. Creo que el nombre lo dice por sí solo, pero extrínseca es cuando variables externas a ti y a tu propia persona son las que generan este ambiente de motivación a tu alrededor. Y de esta manera es lo que hace que sigas las ciertas conductas. Un ejemplo es como ir a la escuela y que tus papás te digan por cada nueve que saques te compro un gancito, no sé, no, no no sé, no soy papá, pero sí, entonces tus papás son externos a ti, quizá no en cuanto, en esencia pues, no son tú, entonces ellos están poniendo las variables para que tú te motives con gancitos y, y haga, sigas una conducta que es portarte bien, hacer tareas y sacar nueve, y está la intrínseca que es, uh, obviamente todo lo contrario, que es cuando esa motivación la brindas tú solito. Vi en varios videos que decían que muchos de los... de lo que genera que la gente se desmotive es que únicamente enfocan esta motivación a lo extrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la motivación que pueden adquirir únicamente la pueden conseguir a partir de variables externas. Entonces tú te quedas hueco y dice y no por sí solo eres incapaz de moverte para salir a las cosas. Y creo que tiene mucho sentido. Tienes razón. No sé si ya he mencionado esta frase en otros episodios pues, pero... Siempre digo mucho que la única persona con la que estás asegurado que vas a estar el resto de tu vida es contigo mismo. Entonces tienes que procurar darle buenos tratos y mantener una buena relación con tu propia persona. Y bajo esta frase que me inventé, me parece que sí es muy estúpido que pierdas motivación si dejas de lado toda tu persona y todo lo que piensas y lo que crees y solamente buscas motivarte con todo lo que está afuera. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde lo que está afuera o esas variables externas ya no son tus papás, sino que es un trabajo, son otras personas, quizá algunas que son amigos, quizá otras que no lo son, tu jefe tal vez, y pues a ellos les vale madre que van a querer hacer cosas para motivarte. Se supone que en una empresa sí tienen que dirigir tu motivación a favor de la producción de la empresa. Pero de manera general, de manera individual, tú nomás eres un güey más trabajando. En algunos casos, obviamente va a haber casos donde tú seas el mero jefe y pues ahí va a ser distinto. Pero dentro de esta desmotivación hay otro concepto que también me parece importante que tengamos en cuenta. La desmotivación es el estado de apatía y decaimiento, lo cual genera que no seas, que no continúes con la conducta que tenías y que por ende dejes de hacer cosas. Esto es, te aleja de ciertos propósitos, y al final es lo que produce un estado de incapacidad. Cuando uno está desmotivado nomás no, no quiere hacer nada. No encuentra las ganas para hacer las cosas y se pierde en un pozo. Pero aparentemente hay otra cosa que no es desmotivación sino que se llama amotivación. Bueno la neta no sé si se llama motivación Así, el nombre científico, ahora sí que como quien dice, es un síndrome amotivacional. Que aparentemente esto es una pérdida de interés drástica en situaciones mucho más concretas. Y yo, muchos dicen, es lo mismo, pero yo sí creo que son distintas. Estar desmotivado es no querer tener ganas de hacer nada. Y de repente estar amotivado creo que es mucho más, quizá no normal, pero menos grave porque de repente cualquiera puede perder el interés por un periodo de tiempo de hacer algo, aquí un ejemplo, si estuviera completamente desmotivado no estaría haciendo esto, simplemente estaba al menos en este rubro de mi vida que es hacer un podcast Tenía motivación y perdí el interés momentáneo de hacer las cosas. Y por más bonitos comentarios que recibía y por más que lo compartiera la gente y todo, nomás no volvía a generarme interés el, el, el hacer todo este proceso de nuevo. El sentarme a escribir un guión, el buscar ideas en YouTube, en TikTok, en Twitter, ver cómo está la gente, qué es lo que piensa ahora, querer dar mi opinión de esos temas... O escuchar a mi familia hablar de algo y que una cosita me resaltara y quisiera hablar de eso aquí. Y luego escribirlo, hacer mis notas y venir a grabarlo. Todo ese proceso me empezó a generar desinterés, pero momentáneo. ¿Y cuál es la muestra de que fue momentáneo que estoy aquí otra vez haciéndolo? Y creo que quizá no el paso, el primer paso para dejar de estar desmotivado. No creo que sea diferenciar esto. Creo que en cuanto a gravedad sí es importante saber que puedes estar levemente desganado de hacer las cosas. O puedes estar verdaderamente desmotivado de hacer cualquier cosa. De existir incluso. Pero creo que lo que sí es, sea cual sean los casos, un primer paso muy importante es... Darte cuenta de que no tienes ganas de hacer las cosas. Mi mamá me dice últimamente... Ay, mijito, es que te estás volviendo muy flojo. Mueves un dedo y te cansas. Quizás no me estoy volviendo. Quizás. Quizá meramente nomás no tengo ganas de hacer las cosas. Y cuando no logras diferenciar si tu persona es verdaderamente floja, por ejemplo, en mi caso, si no logro diferenciar si soy huevón por naturaleza o si de verdad estoy perdiendo las ganas de hacer las cosas, me mantendría en ese camino para siempre y no haría las cosas, ni avanzaría, ni evolucionaría, ni nada de eso. Entonces, quizás sí, soy huevón. Pero tengo que darme cuenta de que ahorita lo que tengo es pocas ganas de hacer las cosas y eso al final es estar desmotivado. Me genera mucha apatía todo, la escuela, eh, amigos, ahorita sin mi Xbox también, el Xbox ya me genera apatía. Hace unos días me preguntaba... Me decía mi abuela... No te apures por tu Xbox... Tus papás te compran otro... Y yo ya en plan de niño... Decía... No, yo ya no quiero otro Xbox... Ya... Ese Xbox me ha traído cosas muy malas... Yo ya no quiero así... Nunca... Nunca... Nunca un Xbox... La neta sí quiero otro Xbox... La neta... Pero... Esa... Apatía por las cosas es fundamental para darte cuenta de que no, quizá no es tu persona la que vale madre, sino que simplemente estás desmotivado. Oigan, estoy diciendo mucho vale madre en este capítulo. Quiero que les quede claro que es por fines científicos que hablo de esta manera. Yo soy muy propio. Yo a mi mamá le digo madre y a mi papá Andrés, porque así lo llamó su madre... Y merece que lo llame así. Entonces, si ese tema es específicamente mi lenguaje ahorita, no me importa. Pero es un tema del que voy a hablar después. Spoiler alert, guarden este cachito. Pero si sí, el primer paso es darte cuenta de que estás desmotivado y no perder el piso. Quizá cuando estás muy mal o cuando estás muy bien, es bonito darte cuenta... ¿De dónde estás? ¿De qué posición tienes en tu vida en ese momento en el espacio-tiempo? Andy Bernard de The Office tiene una bonita frase donde dice que es muy triste. que The Office es una serie. Tiene una frase donde dice que es muy triste que no sepas que estás viviendo los viejos tiempos. Los buenos viejos tiempos hasta que ya no estás ahí. Hasta que ya no puedes vivirlos y ya los ves como un pasado. Creo que el darte cuenta de en qué lugar estás. Si estás ahorita en un punto muy feliz de tu vida o si estás ahorita muy mal. El darte cuenta es lo que te hace valorar y... En el caso de la frase es lo que te permite saber si en este momento estás viviendo los que en un futuro van a ser los viejos buenos tiempos. O los buenos viejos tiempos. Como usted quieran. No se dejen llevar por mi voz. También mi mamá me dice, ya estás hablando como ranchero. pues ¿Cómo voy a hablar, mamá? La neta. El norte está bonito. Me gustaría ser el del norte, oigan. Para tener sombreros. Pero Sí. Mucha gente niega a darse cuenta de las cosas. Así de que estás triste. No, no soy triste. Nomás estoy como chipil. Estás triste, di que estás triste y ya. Es mejor darte cuenta que estás mal para que de ahí subas. Kobe Bryant. La persona a la que hasta el día de hoy le he llorado más. Y a quien le mando el más fuerte de los abrazos dondequiera, donde quiera que me lo tenga Dios, decía que un campeón no pone excusas. Entonces, si no hay ninguna excusa, no te las pongas tú solito y di, ¿estoy triste? Cámara, estoy triste. Y ya, ¿por qué? Porque darte cuenta que estás mal es lo que te va a permitir eventualmente estar bien. Y ese es el que creo es el segundo paso. Una vez que te das cuenta que estás triste, es mucho más sencillo para tu propia persona analizar las cosas que están pasando. Si no tienes ganas de hacer las cosas o si no tienes ganas de hacer algo en específico, darte cuenta que estás en poco nivel o en mucho nivel desmotivado, eso te va a permitir analizarte y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que cambiar?, Oigan, quiero abrir un pequeño paréntesis. Si escuchan este podcast y ven que, están, que estoy haciendo muchas pausas, la neta tengo un friego de sed, mano. ¡Qué pendejo! Estoy diciendo, pues voy por agua, vea, espérenme, espérenme. Dije una grosería, perdón, contador de groserías en este capítulo. Si decimos que vale madre es una grosería, llevo dos. dos dichas. O sea. Dos diferentes, pues, las veces que las he dicho llaman como. Cuatro. Si alguien de mi familia está viendo esto, les juro que no soy así siempre. Ahora sí, volvemos a Pa con la garganta más freca que nunca. Concha su madre. Ahí va la quinta. Eh, ¿qué le estaba diciendo, oiga, Ah, sí. That, di tú solito, vete al espejo así. Hace días vi, no me acuerdo qué contenido era. ...pero Franco Escamilla le decía un güey... ...sabes que está bien de gordo y se siente bien bonito... ...comer llorando y verte en el espejo güey... ...y se me hizo mucho sentido... ...porque es más... ...esto lo meto yo... ...un día cómprense una Big Mac... ...un día que se sientan triste... cómansela sin playera llorando bien sonse en el espejo... ...y me cae, co... me cae de madre que van a decir... ...oye quizás no estoy bien mano... ...y una vez que logren darse cuenta de que no están bien... Es cuando más sencillo es un análisis de tu propia persona. Y eso era lo que estaba diciendo. Retomo como los maestros, mano. Una vez hecho esto... Espérenme, me tengo que respirar. Una vez hecho esto... Oigan, ya perdí práctica, discúlpenme. Una vez hecho esto... Eh, lo que tienes que hacer... En este análisis ya específico... O sea, profundizando en el análisis... Lo que tienes que hacer es... Ver que intentar descifrar en general de tus circunstancias de tu ambiente qué es lo que te genera que estés desmotivado o que no tengas interés o que no tengas ganas quizá esto no es muy correcto pero yo creo que sí también es válido no tener ganas así nomás porque sí pero lo correcto para eventualmente volver a tenerlas es darte cuenta que las perdiste porque se los voy a poner con un ejemplo bien tonto bien tonto hay una serie, no soy muy de ver series, la neta, soy bien poco consistente, entonces muy pocas series las he terminado, la neta nomás he terminado Friends, el punto es que me puse a ver una serie y empezó la tercera temporada y la dejé de ver, ahorita ya va en la quinta y la dejé de ver, perdí el interés por verla y creo que parte importante para poder retomarla es precisamente eso, Darte cuenta de que perdiste el interés En este caso para retomar mi serie Lo que tenía que darme cuenta Era ya sea platicando con amigos O yo solito decir Esa serie la dejé de ver porque me dio mucha hueva pues, Luego la vuelvo a ver Y que ese luego Eventualmente se vuelva un Hace mucho no veo esta serie La voy a ver a ver en qué se quedó La voy a ver a ver la, Eso La voy a retomar pero todo empezó dándote cuenta de que la dejaste de ver precisamente porque dejó de interesarte, porque perdiste las ganas. Lo mismo puede pasar con la escuela, dejas de entrar a clases ahorita que son en línea, dejas quizá de entregar ciertos trabajos, quizá uno en específico así como todos los diagramas que me dejan. Todos esos los puedes llegar a dejar de hacer porque te da flojera, porque perdiste el interés, porque no te dan ganas de seguir haciendo lo mismo... Y cuando dejas de hacerlo, darte cuenta de que los dejaste de hacer precisamente por eso. Porque de repente el poco interés que tenías por seguir haciendo esos trabajos se volvió en desinterés. E, y en flojera. Cuando te das cuenta de eso es cuando dices, pues los voy a retomar. Voy a hacer este tare esta tarea que me dejaron para el jueves y cuando las vuelves a hacer te das cuenta de que nunca fueron tan de hueva ni tan complicadas y así es como logras volver a retomar tu camino y así quizá vuelves a ganar la motivación para hacer esas actividades porque te das cuenta de que quizá cuando las dejaste no fue porque fueran tan de hueva sino porque perdiste motivación y eso es algo completamente válido. También creo... Y esto ya es punto y aparte de las responsabilidades de la escuela creo que también el perder el interés es bonito porque te permite eventualmente volverte a enamorar de las cosas hacer estas pequeñas pausas yo por ejemplo ahorita estoy disfrutando mucho hacer esto y quizá si nunca le hubiera puesto una pausa porque ya no tenía ganas de hacerlo quizá no me la estaría pasando tan bien quizá, no sé, ahí lo verán ustedes y creo que otro punto importante de la desmotivación. Porque ahorita hay mucha gente deprimida, mucha gente deprimida. Neta, todos están deprimidos. No, no están todos deprimidos. La depresión es algo fuerte. Voy a hablar. Ahorita todos decimos que estamos deprimidos. Y de este tema también voy a hablar. Y guárdenme este clip. Y si no hablo de esto, me lo mandan y me dicen: Oye, ¿qué pedo, papi? ¿Cuándo vas a hablar de esto? ¿Y si, qué pedo es grosería? Llevo seis. Eh perdona si sí, me lo mandan pero la gente no está deprimida la gente está desmotivada no tiene ganas de hacer nada eh, me incluyo no estamos con ganas ni con el interés para vivir ahorita y lo podré decir yo como chavito viendo otros chavitos... Pero de repente va a haber casos de un señor de 40 años en una oficina diciendo... ¿Por qué hago esto? Ya no quiero... Entonces ahorita todos... Quizá niños chiquitos no... Pero jovencitos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, adultos mayores... Y uno que otro anciano... Estamos todos desganados de hacer las cosas... Y no, le, no diría que es la pandemia ya dejémonos de eso, la pandemia ya pasó, ya va para dos años, ya está bien feo todo esto, pero creo que ya es momento de dejar de, ahí va la séptima, de dejar de valer madre y decir, ay es que es la pandemia, no, ya la pandemia, velo en Instagram, ya es mucho más el porcentaje de gente que se está pasando la pandemia por zonas donde nunca llega el sol, Dijeras tú, somos la gran mayoría de personas las que decimos es que por pandemia no puedo hacer nada. Pero es mucha más la gente que dice pandemia, eso es para no. Papi, se van un antro, ocho, ese estuvo fuerte, digamos que llevo nueve, ya sí, ya me voy, me voy a ir como gorda ahorita. Entonces, sí. No digamos que es la pandemia. Yo digo que específicamente en la desmotivación que genera. De toda la pandemia lo que la provoca es la incertidumbre que nos está causando. El sentarte y pensar, ¿qué va a ser de mí en un año? Ya no habrá pandemia, hay tantas posibilidades y tantas de ellas son negativas que esa incertidumbre te quita las ganas de hacer las cosas. Hace mucho veía gente decir, ¿Para qué con el estudio? Si ya se va a acabar el mundo, ¡Ja! ¡no seas animal! Al final lo que proyecta que es que está desganado de estudiar y pone de pretexto la incertidumbre de lo que va a pasar con el planeta y lo cierra o lo engloba a él en decir que ya se va a acabar la vida para siempre. Entonces justifica eso para demostrar que ya no tiene ganas de estudiar. Entonces creo que esa incertidumbre provoca mucho, mucho... ...les en hacer las cosas... ...aquí va la solución que yo planteo... ...dicen que para curar... ...no para curar, no es una enfermedad... ...para dejar de estar desmotivado... ...tienes que enlazar... ...en un plano temporal similar... ...casi casi es como en una línea del tiempo... ...tienen que estar los dos parejos... ...lo que quieres conseguir con lo que estás haciendo... ...ni siquiera con lo que haces para conseguirlo... ...con lo que estás haciendo... Y de esta manera quizá no erradicas por completo la incertidumbre que puede generarte la pandemia, pero sí erradicas la incertidumbre de la vida. Dejas de pensar en lo que va a pasar mañana, de lo que va a ser tu futuro, de qué tanto impacto están teniendo las acciones que estás haciendo hoy en un futuro y mejor te pones a pensar en el impacto que tendrán las acciones de hoy, hoy mismo. Porque... Creo firmemente de que si te pones a pensar mucho en qué tanto te están llevando tus acciones de ahorita a un buen camino, a un buen futuro, es cuando de repente te puedes dar cuenta de que no te están llevando a ningún lado y así es como pierdes las ganas de hacerlas y por ende te desmotivas y pierdes la motivación. Aquí va otro punto importante. Y está muy relacionado a lo que digo de... Darles juicio de valor a tus acciones de ahorita, eh, a lo que van a hacer en un futuro. Y yo creo que esto es la reflexión final. Eh, muchos dicen que el éxito es la constancia, la disciplina, la dedicación, el esfuerzo del con el que haces las cosas. Y que cuando te esfuerzas en hacer las cosas con dedicación, disciplina y constancia... Es como eventualmente llegarás al éxito. Si es que la gente que dice esto. Plantea que hay algo que es el éxito. Muchas veces no alcanzar este éxito que te plantean. Te desmotiva mucho y te desgana. Y ni siquiera ya estando ahí. Te desmotiva y te desgana desde muchísimo antes. Cuando te das cuenta. Precisamente lo que digo. Que quizá tus acciones no están realizadas con suficiente esfuerzo que quizá no tienes tanta dedicación ni disciplina o que no lo estás haciendo con la constancia que ellos plantean necesaria para que llegues a este dado éxito y yo creo que más bien el éxito así como lo decía de plantearte lo que estás haciendo hoy y lo que vas a lograr con esa acción pero todo en hoy creo que el éxito es más bien la persona que es capaz de, con lo que tiene ahorita, ponerse a trabajar. Y voy a dar un ejemplo muy tonto, pero creo que hace sentido. Si vives con una persona, si tienen hermanos mayores o menores, va a servir. Si están en constante contacto con un hermano desde chiquitos, no van a darse cuenta de un plazo largo en el que él creció, sino que van a estar constantemente viendo su crecimiento y nunca se les va a hacer anormal ni tampoco se van a dar cuenta cuando crece o algo así simplemente lo ven como un progreso normal uno mismo incluso si veo una foto mía ahorita de cuando tenía 5 años y veo una de lo de ahorita que tengo 18 obviamente mi cara cambia mucho pero de los 5 a los 18 años he visto diariamente mi cara, entonces no percibo un cambio. Yo creo que de esta manera es como se tiene que alcanzar el éxito. No tiene que haber un momento en el que se perciba que estás creciendo o que estás avanzando, sino que diariamente tienes que avanzar y tiene que ser un progreso constante sin pensar a futuro. Porque uno de chiquito no crece pensando en cómo se va a ver de grande. Uno nomás está existiendo y crece y ya. Y creo que esto es muy importante para que de esta manera no te desanimes si no ves progreso. Lo bonito es en cierto punto de tu vida ver al pasado y darte cuenta de que sí lo hubo. Y por más que no se percibiera porque fueron pasos muy chiquitos... Esos pasos valieron la pena. Y te hicieron crecer. Y llegar a donde siempre quisiste llegar. Y eso para mí es el verdadero éxito. Y es uno de los últimos pasos. Para quizá no erradicar. Pero sí motivarte un poquito más. Creo que es una reflexión muy humana. Y como lo decía antes. Hay muchísima gente. Que puede tener depresión. Y que está deprimida. Pero ahorita es muchísima más la gente que está desmotivada, ahorita nada nos da gana, todo lo queremos instantáneo y no tenerlo de esa manera nos desmotiva porque nos hace creer que no estamos haciendo las cosas de una manera en la que valgan y la verdad es que hoy el mínimo acto cuenta, entonces si están escuchando esto plantense algo chido que hacer hoy y háganlo, y si se, lo si se lo plantean, si se lo plantan, si se lo plantean un día, van a ser capaces de planteárselo otro. Y si se lo plantearon ya dos días, van a ser capaces, capaces, lo, lo, capaces de planteárselo un tercer día. Y de esa manera, sin darse cuenta, como tiene que ser, se volverá un hábito. Y ese hábito generará progreso y avance. Y quizá van a encontrar la motivación que ahorita muchos no tenemos. Entonces llévense esa bonita reflexión, se las empaco como cerillito. Tenga, señor, su bolsa. Y nada, creo que es una bonita manera de cerrar el este su primer episodio del, ahora sí que la segunda venida de Andy al mundo del podcast. Ah, entonces. Si se preguntan quién es Andy, porque están escuchando esto por primera vez en la plataforma Faresa Apple Podcast, en su Apple CarPlay, en su coche fino, eh, me presento. Yo fui Andrés Salazar y recuerden que estén donde estén o estén con quien estén, una charla puede significarles el aprendizaje de sus perras vidas. Así que amigos míos, mucho oído.